0: Ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
1: Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pálapostól, Thesszalonikába írt első levelének ötödik fejezetéből, a 12-től 28-ig tartó igeszakaszból. Isten a alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, incsétek a tétlenkedőket, biztosátok a bátortalanokat, Karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt, és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akaratai Jézus Krisztus által a ti A lelket ne olcsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent Csókkal. Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Ámen. Isten szent lelket tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Most kedves testvéreim,
0: az igére válaszolva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk, hogy neked ma is és most is van üzeneted számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy egybegyűjtöttél minket ebben a közösségben. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk és magasztalatunk téged mindazokért az ajándékokért, melyeket tőled elvettünk, melyeket nekünk készítettél. Anyagi javainkért köszönjük, Urunk, a lelki ajándékokat melyek elkísérnek minket, és melyek éppen olyan bőségesen adatnak nekünk, és arra irányítják figyelmünket, hogy életünket a Te mérlegedre helyezve meglássuk abban, mi jó és mi rossz, mi az, ami a világ szerint múlandó, és mi az, ami örökké való. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha rosszul ítéltünk. Ha rosszul ítéltük meg az élet ajándékát, melyet nekünk adtál eddig, ha rosszul ítéltük meg a javainkat, és nem úgy használtuk azokat, hogy nekünk vagy másoknak használjanak, hogyha mi éltünk a világért, és nem tudtuk, hol, minek, mikor van ideje és helye az életünkben. Pocsáss meg nekünk, Urunk, ha csak azt láttuk, ami kézzel fogható, ha csak azt láttuk, ami körülvesz minket, és nem láttuk a lelkieket, a láthatatlant, ami szintén a te ajándékod az életünkben. Ha nem láttuk a szeretetet, ha nem láttuk a kegyelmedet, bűnbocsátó, szabadító irgalmadat, ha nem láttuk a lelked ajándékát, és nem vettük azeket magunkhoz. Bocsásd meg nekünk, urunk, hogyha mindezekben vétettünk ellened, megvoltottuk a lelket, és megvetettük a te igédet és gyülekezetedet. Kérünk és könyörgünk, urunk. Oldsz fel minket bűneink alól, s ajándékozz meg minket azzal a szabadítással, melyet csak tőled kaphatunk. Ajándékozz meg, minket most is Urunk, az ige hallgatásával, az urvacsora közösségével, mindazzal, aki, és ami te vagy, s lehetsz az életünkben. S addulunk, hogy hálából mi magunk is neked szentelhessük életünket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amint szólózzánk, a már felolvasott igerészből, a tesszalonikaiakhoz írott első levél ötödik részéből, a 16., 17. és 18. versekből, eképpen. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által, a ti javatokra. Eddig az írott igen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Isten igéje illik és jól leírja a mai Isten tiszteletünket, és úgy általában az Isten gazdagságát, annak sok-sok szépségét, amit átélhetünk. Az ige, amelyet kiemeltem a hosszabb ige szakaszból, szól örömről, és valóban most ez az Isten tisztelet is öröm ünnep lehet számunkra. Ünnep, öröm a vasárnapban, amely emlékeztet minket Krisztus feltámadására, hálaadás és öröm, amit az újborért vathatunk, és minden elvett anyagi javakért, melyeket Isten adott nekünk, és már ez az Isten tisztelet is emlékeztet minket a reformáció áldására, annak ajándékaira. Az Isten tisztelet szól az imádságról. Hívtuk Isten szent lelkét eddig is már szavakban és éneklésben, és még könyörögni is fogunk a gyülekezet közös imádságában is ezen az Istentiszteleten. Az Istentisztelet szól a hálaadásról. hálaadásra hív minket, hogy gondolatainkban, szívünk csendességében, érzéseinkben, áttekintve, átgondolva eddigi életünket, számot vessünk abban mindazzal, amit Istennek köszönhetünk. Hálaadásra hívott minket a keresztelő, szép alkalma. Háladás része az Isten tiszteletünknek majd az adakozás, ezen az Isten tiszteleten a Bardacsony Tomai Református Templom építését támogathatjuk majd azokkal a konkrét összegekkel, amelyeket a persejpénzbe dobunk, de valójában ez nem csupán egy templom felépítését szolgálja, hanem ezzel jelezzük Istennek, hogy részt vállalunk abból a munkából minden tekintetben, amelyet ő végez az életünkben, a közösségeink életében. És hálásak vagyunk azért, hogy ő ma is, most is munkálkodik, és szeretnénk munkatársai lenni ebben. Szóltá hát az ige valóban örömről, imátságról és hálaadásról. Van egy szó azonban, ami bár a felolvasott ige részben nem szerepel, de mégis szorosan összetartozik az értelmével, az egész üzenetet mint egy lepelként burkolja be, és fogja össze. Ez az egy szó, egy olyan szó, amit nagyon nem szeretünk hallani. A szó pedig így hangzik, kötelező. Mert mind az öröm, mind az imádság, mind a háladás előtt ott szerepelnek ezek a határozó szók. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Gréta és András, megkeresztelt gyermekek, még nem nagyon vesznek tudomást erről a szóról, hogy kötelező, bár már ők is kezdik kapizsgálni talán ennek az ízét. Ahogy mi sem még kicsin gyermekségünkben, nem éreztük ennek a súlyát, de hála a szüleinknek, egyre többször beleütköztünk ebbe a szóba. Megéreztük, hogy vannak dolgok az életünkben, amit meg kell csinálnunk. Vannak, Olyan dolgok, amiket teljesítenünk kell, bár nem igazán akarjuk azt. Valahova el kell mennünk, pedig egy cseppet sincs kedvünk rá, de hát mégis kötelező. Később azonban majd Réta és András is az iskolában szembesül ezzel igazán, ahova kötelező járni. És az iskolában számos olyan dolog van, amin kötelező részt venni, amit kötelező megtenni. Sokan az életükben alig várják, hogy vége legyen ennek az korszaknak. Mert azt gondolják, hogy ha ez véget ér, akkor már semmi sem lesz kötelező. Talán ennek az életkornak a tapasztalata is szülik azt a mondást, amely így hangzik, ha valamit meg akarsz utáltatni az emberekkel, ted kötelezővé. Emlékszem gimnáziumi tanulmányaimra. A 80-as években volt ez. Volt egy idős tanárunk, nagy tiszteletben állt is, nagyon szigorú ember volt, aki már akkor is orosz tanár volt, mielőtt kitört a háború, és ő orosz hadifogságba esett volna. Az orosz nyelv neki sokkal többet jelentett ott mindenki másnál. Az orosz nyelv neki Puskin és Tolstoy csodálatos nyelvét jelentette, amelyet szeretett és amelyet rajongott. Reménytelen vállalkozás volt minden óra, azok között a diákok között, akik ott ültek, mert kötelező volt, de egymást fertőzték ezzel a gondolattal, hogy csak azért sem tanuljuk meg ezt a nyelvet. Siába próbált ő bizonygati nekünk, hogy milyen csodálatos ez a nyelv, milyen fantasztikus ezt ismerni, és milyen csodát fedezhet fel mindaz, aki megismeri mindennek szépségét, ez reménytelen eset volt. Hány szép és jó dolog esett már áldozatul ennek, akár még az istentisztelet a járást is említhetnénk, áldozatul esett annak, hogy kötelező volt. reformáció korára visszaemlékezve voltak korszakok, gyülekezetek, voltak alkalmak, amikor az emberek úgy gondolták, nem csak reformátusok, római katolikusok is, hogy kötelezővé kell tenni egy-egy közösségben az Isten tiszteletre járást. És az emberek, mert kötelező volt, elmentek, és végigülték, és jelen voltak, de azt a szívük és a fülük süket maradt mind arra, ami ott elhangzott. Elékesen szeretném hogy, megjelezni, hogy ebben az iskolában is előfordul, hogy kötelező eljönni egy-egy istentiszteletre. Szerintünk ez nem baj, igyekszünk úgy szervezni, hogy ez egy olyan alkalom legyen, amikor a diákok nem csak végig ülik, hanem a szívük és a fülük is megérintett lesz. Holnap is itt lesz a gyülekezet közösségében sok fiatal, akik közül majd talán néhányan beszélgetnek, néhányan nem tudnak úgy viselkedni, ahogyan ezt szeretnénk, és ilyenkor majd ez az Isten tisztelet holnap talán éppen minket a gyülekezetet tesz próbára, és majd rajtunk kéri számon az ige, hogy mindenért hálát adjatok. Mindenért. Az itt lévő diákokért is. Akik eljönnek, akik itt vannak, alják az igét, akik részesülnek és részei ennek a közösségnek. Nos, a kötelező dolgok sokszor visszaütnek, mert mi szeretjük magunkat abba az illúzióba ringatni, hogy teljes szabadságunk van. Csak jogaink, és semmi kötelezettségünk. És sértődötten kivonulunk minden olyan történésből, ami a valósággal szembesít minket, vagy akár még a javunkat is akarja, jót akarva nekünk, azt akarja átadni, amit fontos, kötelező lenne ismernünk és tudnunk. Egy olyan igét olvastam fel, amiben három dolog is, úgymond, kötelező. Örüljetek, imádkozzatok, hálát adjatok. Azért, mert Isten akarata ez. Sokszor hallottuk már, és most a keresztelés alkalmával is ellangzott, az úrvacsora megterített asztala is hirdeti számunkra, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, és ebben a világban annyira szeret benneteket, mindannyiunkat, hogy fiát, Jézus Krisztust adta, Értünk. Ez az isteni, ezt az Isteni szeretetet el lehet fogadni, és el is lehet utasítani. Nem kötelező. De amit az apostol az igében ír, mégis ebből ered. Az atya odaadta érettünk önmagát, bűneink bocsánatára az ő fiában, Jézusban. Ezért semmit sem vár tőlünk cserébe. Kegyelemből van üdvösségünk, hitáltal, ahogyan a reformáció kora óta különösen hangsúlyosan is hirdeti az Egyház. Örüljünk hát! Legyünk hálásak! Legyünk hálásak Istennek azért a sok-sok mindenért, amink van. Legyünk hálásak az életünkért. Legyünk hálásak az egészségünkért. Legyünk hálásak a családunkért. Legyünk hálásak a mai napért. Legyünk hálások az új borért, a megterített asztalért. Ez nagyon könnyű. Ha ezekre gondolunk, ha ezeket kezdjük el sorolni, azt mondjuk, valóban nagyon könnyű mindezekért hálát adni. De az, igében, az igével számunkra talán egy kicsit az a baj, hogy azt mondja, mindenért adjatok hálát. Mindenért adjunk hálát akkor ez azt jelenti, hogy a nyomorúságért is, a betegségért is, a halál félelméért is, a halállal való találkozásért is, a kétségekért is, a kételyekért is, amelyek gyötrik a lelkünket. Vajon mindebben tudunk-e valóban hálát adni, vagy adhatunk-e hálát? Azt hiszem, mindannyian tudunk olyan élethelyzetet, Találkoztunk már olyan élettörténettel, amelyre azt mondjuk, azt gondoltuk, hogy hát azért ezt már mégsem. Ezt már mégsem tudjuk elfogadni. Lázad a lelkünk, ezért már mégsem lehet köszönetet mondani, ezért már mégsem lehet hálás az ember. Hogy az igét egy kicsit jobban értsük, figyeljünk arra, hogy kinek, kinek írja ezt az apostol. Az apostol egy. Olyan gyülekezetnek ére, és a gyülekezet azon tagjainak, akik Isten szeretetét, örök irgalmát megismerő emberek voltak. Akik tudták, értették, ismerték, és egészen az övék volt személyes megtapasztalásuk az, amiről beszéltünk, hogy Isten önmagát adja érettünk. Mindent odaad érettünk. Mert kire is mutatva mondja ezt az Isten igéje? Mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által. Jézus Krisztusra mutat az ige, és az ő fényében, az ő dicsőségének fényében mondja nekünk, hogy mindenkor örüljünk, szüntelenül imádkozzunk, mindenért hálát adjunk. Így mondja Isten, én már fel vagyok készülve rá, hogy nálam mindenkor Örömet találhatsz. Én már fel vagyok készülve rá, én már mindent megtettem azért, hogy engem mindig, minden élethelyzetedben megszólíthass. Imádságban engem megszólítasz, és én meghallgatom szavadat. Én fel vagyok készülve rá, és mindent megtettem azért, hogy te azt érezd megajándékozott ember vagy, és van miért hálát adnod. Isten mindezzel készen van, örök szeretetéből, minden ható kegyelméből, ma is, és most is, így mutatja meg magát nekünk. Megmutatja a keresztelőben, az úrvacsora közösségében, az ige tanításában, megszólító szavában, hogy felismerhessük. Felismeressük azt, hogy ő valóban előbb szeretett minket, és mivel mindennek ő az igazi forrása, felismerés elvezessen oda, hogy lehet, szabad nekem, sőt, nem tudok mást tenni erre válaszul, mint mindenkor örülni, szüntelenül imádkozni, mindenért hálát adni. Egy ige hirdető szójátékával élve, nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert hálára kötelez ő. Így legyen az életünkben most is, és mindenkor. És így hívunk hálaadással mindenkit az úrvacsora közösségére most, ezen az alkalommal is, hogy valóban Istennek hálát adhassunk, megismerve az ő szeretetét, megismerve bennünket hordozó kegyelmét. Ámen helyünkön maradva, gyülekezett, az úrvacsorára készülve, a 254. dicséretünknek első és második verseit énekelje, a 254. dicséretünknek első és második versét, az első vers így kezdődik, mindenkoron áldom az én uramat, kitől várom, én minden oltalmamat.